0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María Aquí estamos una semana más en el Catecismo de la Iglesia Católica Que tanto nos enseña, forma nuestra mente, pero también nuestro corazón Si vamos llevando a la oración, si vamos llevando a la vida todo lo que el Señor a través de su iglesia quiere enseñarnos y aquí estamos dispuestos a seguir profundizando en ello. Contamos con la inestimable ayuda de Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, dispuesta a seguir aprendiendo del catecismo, ¿verdad que aquí sí? Aquí estamos ya con el papel y el boli. Muy bien, pero antes de ello vamos a recordar dos cosas a nuestros oyentes. Una que es la última semana ...en que tenemos puesta en nuestra página web... ...la encuesta de valoración de nuestros programas... ...así que, ¿qué tienen que hacer, Yolanda... ...si todavía hay alguien que no haya votado... ...esos 10 programas favoritos? Pues tiene que entrar en nuestra página web...
0: ...www.radiomaria.es... ...y ahí entonces se encontrará la encuesta... ...y bueno, pues lo que ha dicho usted... ...los 10 programas favoritos, que los vote... ...para que sí, nosotros también sepamos... ...cómo va nuestra programación... ...y qué programas son los, que, los más aceptados por los oyentes.
1: Y ya digo que lo vamos a quitar muy prontito... Así que por favor luego no os quejéis Ay, que, que yo quería haber dicho esto, lo otro este año no mandamos en papel el papel ya va, va pasando a la historia hay que ir usando cada vez más estos nuevos medios Ay, pero es que yo no sé de eso y no tiene usted un nieto, un sobrino un, un, un otro familiar, un amigo alguien de la parroquia que le pueda ayudar claro que sí, se prepara en un papelito esos 10 programas preferidos y le pide ayuda a alguien para que los meta en esa encuesta, en nuestra página web. Y luego lo más importante que antes yoli lo recordabas es que hemos comenzado nuestra semana grande de ejercicios espirituales. Ayer tuvimos la primera jornada con esas cuatro tandas uh -huh. y hoy la segunda. la Ya hemos tenido esta madrugada don Francisco Cerro, pero ahora a las doce y media viene don Rubén Inocencio, ¿verdad?
0: Así es, tenemos al padre Rubén Inocencio a las doce y media con unos ejercicios dirigidos especialmente para los enfermos y los impedidos. Y luego ya a las seis de la tarde también tendremos al obispo de Getafe que nos va a dirigir en estos durante esta semana en los ejercicios espirituales más especialmente hacia la vida consagrada.
1: Así es. Luego, a las 11 de la noche, te terminará el día con Antonio Gil, don Antonio Gil, joven sacerdote. Toledano, que ayer nos daba su primera meditación. Antes, un servidor en el Hombre de Dios tendrá que competir con el Real Madrid. ¿Qué, qué, destino, qué destino tenemos de vez en cuando? ¿Qué le vamos a hacer? El Real Madrid-Borussia. Bueno, pues se puede ver las imágenes y oír la radio, todo es posible. Bueno, no sé yo
0: si sí sería lo más adecuado. Bueno, bueno,
1: pues vamos al grano. Pero antes de entrar en el catecismo, como siempre, vamos a nuestra historia real que ilumina nuestro día. Y hoy, en vez de leerosla, voy a tomar lo que grabé el otro día, que está convertido en lo que llamamos una pincelada, una de las historias más conmovedoras que cuenta el padre José Julio Martínez, que como siempre a su vez la recogía de fuentes absolutamente fidedignas. Es tan bonito que parece un cuento, pero no es un cuento, es algo que ocurrió, algo que ocurrió en Francia. La conversión de un preso llamado Andrés Leve. Pues vamos a escucharlo como yo mismo lo grababa un poquito resumido en una de esas pinceladas. Ya veréis qué historia tan bella. presidiario francés, que desde muy pequeño fue un malhechor, se había escapado de casa con 13 años, detenido, llevado a un reformatorio de Marsella, que le pareció una escuela de vicios. A los 15 años huye de nuevo, comete un robo a mano armada, es encarcelado y así podríamos seguir con numerosos encarcelamientos, con diversos sucesos delictivos, con muchos problemas de muchos tipos. Pero en una ocasión, una de las escasas ocasiones en que estaba en la calle, Andrés vio a un hombre con sotana, era un sacerdote, se le acercó para ponerse a su lado y preguntarle en tono burlesco, ¿tú qué eres, hombre o mujer? Y el sacerdote le respondió sin darse por ofendido, yo soy un servidor de Dios, mi patrono es el buen Dios. El buen Dios, ¿y qué patrono es ese? Andrés nada sabía de Dios. El sacerdote le dio su dirección y le dijo, cuando quieras, ven a verme y charlaremos. Días más tarde Andrés, recordando la bondad de aquel hombre, fue a visitarlo. Y así empezó una discreta amistad entre el cura y el gánster. Pero pronto dejaron de verse porque Andrés, por enésima vez, dio con sus huesos en la cárcel. Pero el sacerdote supo dónde estaba su amigo el gánster y le escribía. Y le envió un libro, le envió el evangelio y le dijo, lee este libro y verás cómo es el buen Dios. Andrés de momento no hizo caso, lo dejó de lado el evangelio. Pero un día que estaba aburrido decidió coger ese libro de su amigo el cura y dijo, bueno, lo abriré por donde salga, a ver qué me cuenta. Y resulta que lo abrió por las bodas de Caná. Y le llamó la atención. ¿Quién es este hombre que convierte el agua en vino? Y se atreve a lanzar un reto a Jesús. Ahí tengo esa miseria de agua, ven y conviértela en vino. Pero no, no vino ese hombre que convierte el agua en vino. Solo venía de mes en mes la carta de aquel sacerdote que se le presentó como servidor del buen Dios. En una de sus cartas el sacerdote le decía, sigue leyendo el Evangelio, ahí conocerás que Jesús es bueno con todos. Y sí, lo iba leyendo y conociendo qué bueno es Jesús con sus discípulos angustiados bajo la tempestad, con los que habían sido pecadores y hasta con los muertos resucitando a Lázaro. Pero esas lecturas lo dejan tan incrédulo como si hubiera leído un libro de cuentos. Hasta que un día Andrés leyó lo que le decía el buen ladrón que llamamos nosotros a Jesús. Nosotros estamos pagando lo que merecemos por nuestros crímenes, pero este no ha hecho nada malo. Andrés le llamó la atención, era un malhechor, era de los suyos. Y crece la conmoción de Andrés al leer cómo ruega quien nosotros llamamos Dimas. Jesús, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino y al considerar la incomparable clemencia contenida en la respuesta de Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y Andrés empieza a pensar que sí, que es verdad, que Jesús es bueno con todos, que la consecuencia de conocer a Jesús es llamarlo. Piensa también que Jesús acude a los que lo llaman, si es verdad y no mentira lo que dice este libro y decidido a denunciar esa mentira o a descubrir esa verdad por su propia experiencia y no porque se lo diga a su amigo el cura se recoge su interior y habla así a Jesús si esta misma noche a las dos y media vienes a despertarme y a estar conmigo conoceré que todo esto es verdad. Y esa misma noche a las dos y media el encarcelado está profundamente dormido en su mísera yacija bajo los efectos del sonnífero que le obligan a tomar todas las noches para impedir que intente escaparse. Pero hay una voz que tiene potencia para despertar a los muertos. Es la voz del que dijo al que estaba agonizando «Hoy estarás conmigo en el paraíso» y que ahora dice al hundido en un sueño profundo, Andrés, soy yo, Jesús, el que fue crucificado, vengo porque me has citado para esta hora. Eran exactamente las dos y media de la madrugada. Por segunda vez, el recluso oye la misma voz tan clara, tan amorosa, que le deja traspasada el alma, Andrés, soy yo. Vengo porque me has llamado. Al mismo tiempo los muros dejan paso a una claridad magnífica, como si el cielo descendiera al hórrido calabozo, y Andrés ve al señor que le muestra las manos heridas, los pies heridos, el costado abierto. Y entonces Andrés le ve el gánster peligroso, el escapado de varias cárceles, el que lanza puñetazos y salivazos a quienes intentan detenerlo, queda iluminado, anonadado, convertido por la luz de la fe. Por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, padeció, murió, resucitó. Allí mismo reconocí, escribirá después en un libro, que durante treinta y siete años yo había sido clavos para sus manos y sus pies y que yo había empuñado la lanza para abrirle el pecho. Me sentí pecador y cayendo de rodillas empecé a llorar. Clamé a Dios pidiéndole perdón. Cinco horas después, cuando pasaban lista los presos, lo encontraron en la misma postura de rodillas llorando. Con inmensa gratitud confesaba. Yo le había gritado que viniera para cambiarme el agua en vino pero ha venido para cambiarme la oscuridad en luz, la desesperación en alegría, los pecados en gracia de Dios. No, no es ningún cuento. Fue un hecho histórico. La conversión de Andrés ocurrida el 12 de junio de 1969 en la cárcel de Thierry impresionó tanto a los demás presos y a los funcionarios y fue tan sincera y perseverante pasados seis años el mismo director del penal consiguió que el ministerio de justicia lo pusiera en libertad. Jesús había entrado en su corazón y todos nosotros también podemos decir durante X años yo he sido clavos para sus manos y sus pies, yo he empuñado la lanza para abrirle el pecho, pero Jesús me ha perdonado.
0: En una cruz, donde un hombre sufrió y un Dios se entregó Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz, y en un grito se ahogó Desde entonces lo he visto caminar a mi lado Dios que se humilla y muere por mí, es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz, que se acerca a su Hijo.
1: esa historia, ¿eh? Así es, la verdad es que muy bonita El Señor Jesús a cada uno de nosotros se dirige y nos lo recuerda que nuestra vida, nuestras acciones buenas y malas tienen que ver con Él tienen que ver con su vida, con su pasión con su muerte y resurrección Un Señor Jesús que entregó toda su enseñanza, toda su revelación la plenitud de la revelación a la Iglesia Vamos a situarnos, vamos a recordar ¿Dónde estábamos en la explicación del catecismo de la Iglesia católica? Tras haber hablado al principio de cómo el hombre busca a Dios, pues estábamos viendo cómo Dios habla al hombre, una revelación progresiva, una revelación que se ha ido produciendo a lo largo de la historia y una revelación que ha culminado en Jesucristo, la palabra hecha carne. Y lo que el Señor hizo y enseñó nos lo transmiten a su vez los apóstoles. Cristo lo ha entregado a su iglesia todo ese contenido, toda esa revelación. Y la iglesia la transmite, la tradición, la tradición apostólica, la entrega, la entrega de la verdad salvadora y de toda norma de conducta. Y nos la entrega básicamente por dos cauces, la vida ordinaria, la vida de la iglesia, la tradición oral... Y es la tradición ya en el sentido estricto. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y de lo que el Espíritu Santo les había enseñado. Nos decía el Catecismo en el 76, citando al Vaticano II. Primer cauce la tradición oral, pero luego por escrito, puesto que los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de salvación inspirados por el Espíritu Santo y es lo que forma lo que llamamos el Nuevo Testamento dos cauces, una predicación apostólica continuada en la sucesión apostólica de manera que de la fuente común que no es sino el propio Dios Dios que nos ha hablado en su palabra eterna en Jesucristo de esa fuente común nos llega la revelación por dos cauces la Sagrada Escritura y la Tradición la Escritura que es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo y la tradición, que es esa otra forma, otra forma de transmisión de esa misma palabra de Dios a través de la enseñanza oral y de la vida de la Iglesia. Tradición con mayúscula, la tradición universal de la Iglesia, distinta a las posibles tradiciones particulares de tal Iglesia, de tal lugar, etc. Ahí estábamos. Por tanto. Una revelación, un, un mensaje que Dios nos da, que nos llega... Por dos cauces, escritura y tradición, no solo por la escritura, como algunos a veces se piensan cuando dicen, oiga, ¿y eso dónde está en la Biblia? No tiene por qué estar todo en la Biblia, puesto que recordamos muchas veces que primero fue la fundación de la Iglesia, primero fue el anuncio del Evangelio, fue primero el anuncio oral, la predicación oral y fue bastante después, años después, que se va formando y escribiendo el Nuevo Testamento, que no está culminado hasta... Pues más o menos finales del siglo I, cuando la iglesia llevaba ya actuando, predicando y muriendo por Cristo, pues más de 70 años. Así pues, este es el camino por donde nos llega la revelación, estos dos cauces. Pero vamos a un tercer apartado de este capítulo del catecismo de la iglesia católica no basta con que tengamos todo ese depósito de la revelación como llama la escritura a la revelación entregada a la iglesia hace falta saberlo interpretar bien porque si resulta que todo lo que el señor nos ha dicho bueno yo lo interpreto de una forma, tú de otra y vale tu interpretación igual que la mía que la de cualquier otro y al final no sabemos cuál es la correcta cuando tenemos dudas pues nos quedamos en las grandes luchas y divisiones que se dan en tantos grupos cristianos el señor no ha dejado ningún medio en su iglesia para que en caso de duda podamos realmente interpretar bien lo que nos ha dicho claro que lo ha dejado el señor ya tenía todo bien previsto y es lo que se explica en el tercer apartado titulado la interpretación del depósito de la fe de este artículo segundo que a su vez se titula la transmisión de la revelación divina pues bien en el número 84, que se titula El depósito de la fe confiado a la totalidad de la Iglesia, número 84, Yolanda, se nos explica este punto.
0: El depósito de la fe, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. De modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida.
1: El depósito de la fe, el depositum fidei. Esto del depósito es una expresión que aparece en la propia Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, Cartas de San Pablo, ese depósito de la fe contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, lo que acabábamos de decir, El depósito de la fe no está solo en la Escritura, no está solo en la tradición, sino que viene por ambos cauces. Ese depósito de la fe contenido en la Tradición y en la Escritura fue confiado por los apóstoles, a quienes a su vez se lo había confiado Cristo, al conjunto de la Iglesia. Esto es importante, siempre la nota de universalidad. Lo que realmente nos importa, lo que nos afecta a todos, no es lo que hacían en particular en tal comunidad, en Corinto o en Antioquía, solo allí, sino lo que la Iglesia Universal recoge y vive. Fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Y a continuación, el Catecismo nos ha citado una frase del concilio Vaticano II, al que sigue mucho en todo este capítulo, concretamente la constitución de Iberbun, Dei Verbum, la que habla pues de la palabra de Dios. Y la frase es esta, fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo unido a sus pastores, es decir, el pueblo de Dios, que somos todos, pero siempre en unión, con la cabeza de ese pueblo, porque no hay que olvidar que el pueblo de Dios no es un pueblo eh, amorfo, digamos, sin ningún tipo de estructura, no, no. El Señor organizó a sus discípulos y pone a su cabeza a los doce apóstoles y a su vez a la cabeza de los doce pone a Pedro. El Señor bien sabía que necesitamos un mínimo de estructura, de organización y una jerarquía, y que si no al final es un caos. Por eso es un pueblo jerárquicamente organizado. El pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todas estas expresiones están tomadas de los hechos de los apóstoles. En el capítulo 2 de los hechos de los apóstoles se habla de esa primitiva comunidad cristiana de Jerusalén con estas expresiones que perseveraban en la fracción del pan, en la comunión, en las oraciones y en acudir a la enseñanza de los apóstoles. El pueblo de Dios persevera en esa doctrina, en esa comunión, en esa fracción del pan y oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. El pueblo de Dios, eh, pastores y, y fieles, eh, va progresando unido en particular concordia en concordia en torno a ese depósito de la fe y se ha usado tres verbos para decirnos cuál es la acción al respecto de ese depósito conservar practicar y profesar la fe recibida conservarla no perder ese depósito hay que transmitirlo siempre íntegro conservar practicar poco nos sirve creer si no lo llevamos a la práctica y profesar ante el mundo, profesar públicamente lo que creemos. Es lo que hace el pueblo de Dios, este pueblo de Dios que está formado por pastores y fieles. Pero podemos preguntarnos qué garantías tenemos de que realmente esa tradición, esa transmisión es correcta, de que lo que nos llega ahora a nosotros en el siglo XXI es esa revelación de Cristo. Señala el padre Manuel Iglesias que podemos hablar de tres eh, garantías. La sucesión ininterrumpida en el ministerio apostólico, el, la garantía también de lo que ya está puesto por escrito en la Sagrada Escritura y, en tercer lugar, la asistencia divina, la asistencia del Espíritu Santo que garantiza, por la promesa de que Cristo nos hizo, nos garantiza que esa enseñanza es correcta. Primero, la sucesión ininterrumpida en el ministerio apostólico. Esto es muy importante y desde, y desde el primer momento eh, se señaló por todos los grandes autores, los santos padres, etcétera como frente a otras ideas que decían algunos herejes, eh, que decían que eran ellos los que interpretaban correctamente lo que había dicho Cristo, se les respondía, bueno, ¿pero ustedes quiénes son? ¿Usted ¿Quién ha nombrado a usted? Aquí nosotros tenemos las listas de, de sucesión apostólica, ustedes no. Los apóstoles nombraron sucesores suyos que transmitieran la revelación y esa cadena de, de sucesores legítimos de los apóstoles históricamente nunca se ha roto. Nosotros conocemos sucesor de Pedro, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, etc. Hasta el Papa Francisco. Y lo mismo podríamos ir diciendo de las diversas sedes Episcopal es cosa que no puede decir nadie más, esa sucesión ininterrumpida. Por tanto, una supuesta tradición, una enseñanza eh, será falsa si no está de acuerdo con lo predicado por la serie ininterrumpida de obispos fieles a la fe. Eh, fijaos, cuando John Henry Newman, este gran personaje inglés de la High Church anglicana, de un hombre muy reconocido en la Inglaterra, siglo XIX, anglicano, claro, él, él pensaba, él pensaba como, como todo anglicano de, de buena fe, como es natural, que era realmente la, la iglesia de Inglaterra la que mantenía la, la enseñanza de la iglesia primitiva y que había sido la iglesia católica la que se había ido separando. Pero claro, cuando se pone a estudiar a fondo, como gran intelectual que era, se pone a estudiar a fondo las enseñanzas de los primeros siglos de la Iglesia, se pone a estudiar lo que decían los santos padres, lo que decía San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Ireneo etc. Claro, se va llevando el susto, al principio pues con gran sorpresa y con susto de su parte, de que era al revés, de que lo que decían los santos padres era lo que siglos después mantenía la Iglesia Católica. Y al final de un proceso de, de años de búsqueda, de oración, de estudio... Pues da el paso y entra en la iglesia católica con el escándalo que se organiza en, en Inglaterra, donde estaba tan mal visto ser católico entonces, y además era no uno cualquiera, porque se solía pensar, bueno, los católicos son los de clase baja, los inmigrantes irlandeses, a los que se menospreciaba y muchas veces se maltrataba, pero claro, un inglés de la de la alta sociedad que se haga católico, menuda bomba. Y fue todo un grupo de, de personajes que fueron viendo esto mismo, que realmente era en la donde se producía esa, esa sucesión, apostólica y, y transmisión de la doctrina ininterrumpida era en la iglesia católica primera garantía segunda eh, garantía es que lo esencial de la tradición apostólica ya se puso por escrito por tanto si aparece una supuesta doctrina claramente contraria a lo que está en la Escritura, pues está claro que, que no puede ser verdadero. Eso no sería una verdadera tradición la que contradice la Escritura. Y tercera y principal, podemos decir, garantía de que lo que la Iglesia nos enseña es, es la, la correcta interpretación de lo que Cristo nos ha enseñado, es la promesa de Jesucristo. que no inventamos nada, sino que son muchos los textos donde Jesús prometió que él iba a garantizar que lo que la Iglesia enseñara realmente era Él, el que estaba detrás de ello. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Recibiréis el Espíritu Santo que os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Eh, quien, a, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. El Señor está... en eh, todo el, el Evangelio podemos ver esas diversas promesas de garantía de que Él va a intervenir, Él va a intervenir en su Iglesia para que la palabra de Dios se entregue fielmente eh, de generación en generación por hombres débiles y limitados. Vasijas de barro, dirá San Pablo, pecadores. Pero una cosa es que haya habido y que hay y que habrá siempre en la Iglesia pues sus miembros, incluso obispos, incluso papas. Llevamos una serie ya, gracias a Dios, muy grande, muy larga de papas de una talla humana extraordinaria, pero claro que sabemos que ha habido épocas que no ha sido así. Ha habido el siglo de hierro famoso, el siglo X, ha habido el, los papas del Renacimiento con tantas, muchas veces, situaciones escandalosas, pero lo que es la providencia de Dios. Dios sí ha permitido Vidas moralmente muy deficientes de algunos papas, como permitió las negaciones de Pedro, pero nunca ha permitido que un papa como papa nos enseñe una doctrina contraria a la fe. Eso no lo permite el Señor porque entonces nos estaría engañando, estaría contra la promesa, la principal, el principal texto que es el de Mateo 16. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del abismo no, pondrá, no podrá contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Dicen los expertos que atar y desatar era una expresión habitual en ese mundo semítico, en ese mundo rabínico y significaba básicamente dos cosas. Una, declarar, que es lo verdadero o no, esa declaración de la correcta interpretación de una doctrina, y dos, admitir o excluir de la comunidad. Esta persona está dentro de la comunión, en su caso de la sinagoga, o ya en nuestro caso de la iglesia. Comunión, excomunión, eh, uno está en pecado, está, se ha excomulgado, se ha salido de la comunión y es reintegrado en ella por el arrepentimiento que se culmina en la absolución de la confesión, o los pasos que en cada caso sean indicados por esa eh, por esos obispos sucesores de los apóstoles. Así pues, la garantía de la enseñanza, perdón, de la asistencia del Señor, de su Espíritu Santo, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, yo no me quedo en el hombre, pues a mí me gustaba más el estilo de Juan Pablo II, no, a mí Benedicto XVI, a mí Francisco, bueno, mire, eso es accidental. Lo importante es qué es lo que nos enseñan como papas, no lo que dicen en privado o eh, un comentario eh, como cualquier otra persona. No, 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 como papa. Documentos firmados como el luego, Claro, existen distintas categorías de documentos. Esto ya lo veríamos con más calma en otro punto del catecismo, como hay diversos grados de ejercicio del magisterio. Pero como principio general, esa actitud de saber que el que enseña a través de de la iglesia es el Señor, es el Espíritu Santo. Pues vamos a pensarlo un poquito y sobre todo vamos a agradecer al Señor que nos ha dejado eh, en su iglesia este, esta, esta forma de poder recibir su enseñanza, que no seguimos a hombres, sino que seguimos a Cristo, seguimos al Espíritu Santo.
0: Puerta para respirar es el milagro de la vida. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Pues aquí seguimos con la fe de la Iglesia. Así pues, decíamos que el depósito de la fe ha sido confiado a toda la Iglesia, pero ahora ya se nos va a explicar cómo es esa interpretación del depósito de la fe a cargo del magisterio de la Iglesia, de esa función, una de las funciones muy importante, que tiene la jerarquía de la Iglesia, los sucesores de los apóstoles, el sucesor de Pedro. Nos lo explica el número 85, yolanda El oficio de
0: interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Aquí cada
1: palabra pues, tiene mucho significado. Es, una vez más, una cita del Vaticano II, de la Dei Verbum. El oficio de interpretar auténticamente. Aquí la palabra auténtico tiene más profundidad el, el uso habitual. Quiere decir con autoridad, en nombre de Cristo. Porque claro, yo también y cada uno puede hacer oración y hacer su interpretación personal. Muy bien, eso está muy bien. Pero que nos dé la garantía de que sea la interpretación que viene de Cristo, esa esa, esa garantía no la tenemos cada uno en particular, sino el oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios, fijaos que añade, oral o escrita. Una vez más, se nos recuerda que Palabra de Dios no solo es la Biblia, es también revelación de Dios la que se nos ha transmitido a través de la tradición. Ese oficio de interpretar auténticamente, con autoridad que viene de Cristo, la Palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia. La interpretación que tiene Garantía no es la mía o no es la de no sé qué teólogo muy listo y que sabe mucho, pero que no es parte del magisterio y de la jerarquía de la Iglesia y, por tanto, no tiene la promesa de asistencia del Espíritu Santo de Jesucristo. Ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. ¿Y quiénes son los que ejercitan ese magisterio vivo de la Iglesia? Es lo que se dice en la última frase. Los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, dado que es a los apóstoles a quienes Jesús dice quien a vosotros escucha a mí me escucha y es San Pedro a quien Jesús dice lo que en la tierra que atado en el cielo, etcétera Y dado que por otro lado el Señor ha enviado a sus apóstoles hasta el final de los tiempos al mundo entero. Entonces los sucesores de Pedro, los sucesores de los obispos, son también depositarios de esa misma promesa, de ese mismo envío y de esa misma garantía de Cristo de estar con ellos y de iluminarles con su Espíritu Santo. Por tanto, ¿quién nos da la garantía de interpretar bien ...lo que el Señor nos dijo y que nos transmite la Escritura y la Tradición... ...es el magisterio vivo de la Iglesia... ...lo que nos enseñan los obispos en comunión con el Papa. Luego iremos profundizando, pero vamos a seguir leyendo... ...porque son tres números, 85, 86 y 87, muy ligados entre sí... ...por tanto, leemos ahora el 86.
0: El magisterio no está por encima de la Palabra de Dios... ...sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido... Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído.
1: Es también un número muy importante que de nuevo es una cita de la Dei Verbund del Vaticano II. No es que haya tres caminos, tres cauces, algunos dirían tres fuentes, escritura, tradición y magisterio, como si fuera un tercer lugar donde está la palabra de Dios. No, 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 no. La palabra de Dios está solo, la encontramos solo en esos dos cauces, la escritura y la tradición. Por ello, el magisterio no está por encima o, o ni siquiera al mismo nivel que esa palabra de Dios, sino a su servicio. Es decir, lo que el magisterio hace es enseñar lo que está en esos cauces e interpretarlo. Con la asistencia del Espíritu Santo, pero no como una tercera el, fuente, un tercer lugar donde encontramos la palabra de Dios. Está el magisterio no por encima, sino al servicio de la palabra de Dios para enseñar puramente lo transmitido. Esto que ya hemos dicho muchas veces cuando... Las personas no tienen una visión de fe de lo que es la Iglesia y piensan que es una institución humana como cualquier otra empresa y piensan que puede llegar un papa unos obispos y de repente eh, cambiar la doctrina y de repente inventarse una cosa que nunca se ha dicho pero es que no, no entienden nada porque lo único que puede hacer el magisterio de la Iglesia es de lo que se ha recibido la correcta interpretación y aplicación pero nunca un invento, nunca un cambio en, en esa doctrina que viene de Cristo no está por encima sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido. Pues, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el magisterio con esa palabra de Dios? Pues de nuevo vienen varios verbos. Primero dice, lo escucha devotamente. Claro, los obispos el Papa son los primeros que escuchan devotamente las enseñanzas de la revelación, los que meditan la escritura, los que profundizan en la tradición. Lo escucha devotamente. Lo custodia celosamente. Tienen ese encargo de Cristo de que se ha custodiado a toda esa enseñanza, a toda esa tradición, que no se pierda ninguna parte de, de, de toda esa enseñanza. Tercero, lo explica fielmente. Es lo que hace el Papa y los obispos, explicarnos, explicarnos esa doctrina de Cristo. Y de este único depósito de la fe, el magisterio saca, todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. ¿Veis? No son, eh, mire, esto son decisiones nuestras. No, 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 no. Esto ha sido revelado por Dios para que lo creamos, para que nos salvemos por la fe en lo que Dios nos ha enseñado. No es una tercera instancia, sino que es la instancia de interpretación que tiene la garantía del Espíritu Santo de lo que Dios nos ha revelado. Finalmente, en este apartado, tenemos el número 87.
0: Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les
1: dan de diferentes formas. Pues de nuevo se nos recuerda este principio de Lucas 10:16 el que a vosotros escucha, a mí me escucha, cuando nosotros somos fieles a la enseñanza de los obispos en comunión con el Papa, somos fieles a la enseñanza del Papa, no estoy haciendo caso a Menganito y a este Papa que me cae bien, estoy fiándome de Cristo. El que a vosotros escucha a mí me escucha, yo escucho a Cristo, que es el que me importa. Y así dice, los fieles reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas, de diferentes formas. Y estamos dando el principio general de esa actitud de fe, de que los obispos, el Papa, eh, tienen esa asistencia al Espíritu Santo, y por lo tanto mi actitud eh, humilde respecto a lo que enseñan implica la fe en que detrás está Cristo. Ahora ya. Hay que habría que precisar, claro, que evidentemente los propios obispos, el propio Papa, no enseñan de la misma forma pues en una catequesis, en una carta, en un concilio, en una proclamación solemne, en una canonización, en la profesión de un dogma de fe, en una enseñanza definitiva. No, claro que no. Hay distintas formas de enseñar que el propio magisterio es bien consciente de que no obliga de la misma forma, pero la actitud general previa, que siempre debemos tener es actitud de fe y de ese fiarnos mucho más del magisterio que por supuesto de mí mismo o de no sé qué otra persona, por mucho que diga saber mucho y por mucho título teológico que pueda tener, que no deja de ser apoyarse en sus ideas en sus razonamientos, mientras que el magisterio de la Iglesia está en esa jerarquía a la que Jesús ha hecho sus promesas de asistencia, de, de, de esa garantía de, de que el Espíritu Santo está ahí detrás. Recordaréis que en los programas previos a entrar a comentar los números del catecismo hablamos bastante de, de este tema y por ello pues el que quiera profundizar puede volver a escuchar aquellos programas, no vamos a repetir quizá alguna cosa así, pero no todo lo que entonces dijimos, pero sí que nos puede ayudar entre los muchos documentos que explican esto, yo os sugiero el que quiera profundizar en primer lugar que se lea el número 25 de la Lumen Gentium, Lumen Gentium del Vaticano II. Es un texto muy importante. Luego hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo. Se llama el documento Donum Veritatis, el don de la verdad. Una instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo que se recordaba que el teólogo no es un francotirador, que él está en la iglesia y que él debe enseñar en esa coherencia y en esa fidelidad y obediencia, era el primero, a la enseñanza de la iglesia, al magisterio de la iglesia. Un documento del 24 de mayo de 1990, realmente importante. Y si queremos ver un documento de aplicación de, estas, de esta doctrina a la situación de España, ya hemos citado en otros programas este documento que aprobó la Conferencia Episcopal Española el 30 de marzo de 2006, instrucción pastoral titulada Teología y secularización en España a los 40 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Este documento se habla también de este punto, del magisterio de la Iglesia. Vamos a leer lo que dice el número 17 de este documento de los obispos españoles. Dice así. Tenemos en el magisterio de la iglesia la garantía para explicar correctamente la revelación de Dios. ¿Veis lo que decíamos? Explicar correctamente la revelación de Dios, la garantía. Como la alianza instaurada por Dios en Cristo tiene un carácter definitivo, es necesario que esté protegida de desviaciones y fallos que puedan corromperla. Para garantizar esta permanencia en la verdad, Cristo dotó a la iglesia, especialmente a los pastores, con el carisma de la infalibilidad que se ejerce de diversas maneras. Por ello, sigue diciendo este documento, suscitar dudas y desconfianzas acerca del magisterio de la iglesia, anteponer la autoridad de ciertos autores a la del magisterio, o contemplar las indicaciones y los documentos magisteriales simplemente como un límite, que detiene el progreso de la teología y que se debe respetar por motivos externos a la misma teología, es algo opuesto a la dinámica de la fe cristiana. Pues, por desgracia, esto ocurre con frecuencia. Bueno, bueno, a ver qué esto que enseña la iglesia, esto que está en el catecismo. Mira, tú lete este libro de este autor muy moderno que lo explica esto mucho mejor. Es pues usar otro magisterio al final. Te fías más del magisterio de Menganito que del, de la jerarquía de la Iglesia, que después de 20 siglos eh, es la que sigue manteniendo esa fe y esa revelación con la asistencia del Espíritu Santo. Bueno, es que lo que nos dice el magisterio es un límite para no pensarnos. No es un límite, al revés, es una indicación positiva que nos ayuda a no desviarnos a nuestras tonterías. Anda que en 20 siglos de historia de la Iglesia pues no ha habido errores y herejías que luego con el tiempo se ve más claramente sus sus malas consecuencias, pero muchas veces eran personas muy inteligentes, muy inteligentes, pero que se encabezonaban en sus ideas, muchas veces parciales, cogían prácticamente toda herejía, se apoyan, claro, en, en algo de verdad y casi siempre, por no decir siempre, en alguna frase de la Biblia, pero sacada de contexto e interpretada, de una manera parcial. Por eso necesitamos siempre esa garantía de la universalidad. Es la iglesia universal, todo el pueblo de Dios, la que tiene la garantía del Espíritu Santo, la garantía de la infalibilidad, la iglesia universal. Pero esa universalidad el Señor nos la ha concretado y nos la ha hecho más fácil de percibir en dos situaciones. Una... Cuando todos los obispos están reunidos con el Papa en un concilio y dos, el propio Papa tiene ese carisma de pastoreo universal. Por eso cuando le enseña de una manera definitiva, pues tiene también esa garantía de la infalibilidad como definió el Vaticano, el concilio Vaticano I y nos recuerda el Vaticano II y otros documentos del magisterio. Pero, por desgracia, muchas veces en nuestro tiempo, con la ayuda de los medios de comunicación, pues se produce ese fenómeno que se llama el disenso. En este documento de los obispos españoles se habla de ello, ¿no? a partir del número 48. Una expresión de los errores eclesiológicos es la existencia de grupos que propagan y divulgan sistemáticamente enseñanzas contrarias al magisterio de la Iglesia en cuestiones de fe y de moral. Aprovechan la facilidad con que determinados medios de comunicación social prestan atención a estos grupos y multiplican las comparecencias, manifestaciones y comunicados de colectivos e intervenciones personales que disienten abiertamente de la enseñanza del Papa y de los obispos. Pues ya sabemos que determinados medios de comunicación a quienes van a acudir siempre. Personas que por otro lado son minoritarios, que se representan a sí mismos y a cuatro más, pero son siempre los que salen en determinados medios. Al mismo tiempo reclaman para sí la condición de cristianos y católicos, cuando no son más que asociaciones meramente civiles. Muchas hay asociaciones de este tipo que son civiles, pero no, no, aquí somos nosotros los representantes de la Iglesia. Siguen diciendo los obispos españoles, no se trata de asociaciones muy numerosas, pero su repercusión en los medios de comunicación hace que sus opiniones se difundan ampliamente y siembren la duda y la confusión entre los sencillos. Esta forma de actuar pone de manifiesto la carencia de factores esenciales de la fe cristiana, tal como los transmite la tradición apostólica. Bueno, ya seguiremos profundizando en este tema, pero que nos quede hoy esta idea clave. Tenemos la revelación de Dios que se nos, nos transmite a través de la escritura y la tradición, pero tenemos también la garantía de su correcta interpretación, no porque seamos muy listos, sino porque la jerarquía de la iglesia que sucede en sucesión ininterrumpida a San Pedro y a los apóstoles, tiene la promesa de Cristo de la asistencia del Espíritu Santo para esa correcta interpretación. Damos gracias al Señor de que sabemos que, fiándonos de la Iglesia, recibimos lo que Jesús nos ha enseñado y le pedimos ser siempre fieles a esta doctrina, vivir de ella. Que gotita a gotita el Señor nos vaya iluminando siempre. Dejamos estos últimos minutos para un momento de reflexión y también para vuestras consultas.
0: No tienen comparación tus maravillas Ni lo que haces en mi vida, oh Jesús Acaricia mis sentidos, sentidos con tu amor, oh Jesús Enséñame las, las alas a A volar espérame en el cielo haz un sitio para mí y si no puedo seguir como un soplo de tu boca abre paso entre la
1: bruma y llegaré
0: Para mí,
1: y si no puedo seguir como un soplo de tu boca, espérame. Cielo. la revelación no pretende saciar nuestra curiosidad sino llevarnos a dios llevarnos a la vida eterna tenemos alguna llamada verdad yolanda así es
0: nos ha llamado maripaz de madrid y su hijo le dice que los milagros son un símbolo para que creamos incluso la profesora de religión le ha dicho que el milagro de los panes y los peces no existió realmente entonces ella quiere saber si esto es cierto o no y también cómo le puede explicar el tema de los milagros a su hijo
1: bueno, pues cómo explicarlo, ya lo explicaremos en su momento, ¿verdad? Pero este es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Va una profesora por ahí y enseña porque le parece o porque lo ha leído en algún libro, lo ha oído algún autor por ahí, lo que no enseña la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como decíamos antes, es no fiarnos del primero que nos enseña algo, por muy profesor que sea, o incluso un sacerdote, pues que individualmente todos podemos decir tonterías. Hombre, tiene lo que ha dicho, tiene su, su, su manera también que se puede interpretar correctamente y es que, por un lado, Jesús hizo el milagro, claro que los hizo, hizo esa es estar por encima de las leyes naturales como prueba, porque él quería dar pruebas de quién era, de su divinidad. Ahora, que a la vez ese milagro es un signo, sí, claro, es un signo para todos nosotros que nos enseña unas verdades espirituales. Por ejemplo, en ese milagro, una de las cosas que se nos enseña es, es un anticipo de la Eucaristía, el milagro permanente de que Dios alimenta ...a la humanidad a través del milagro de hacer presente su cuerpo y su sangre en la Eucaristía... ...y también es un signo de que la caridad fraterna, de que en la Iglesia debemos compartir... Debemos unirnos, pero que algo sea un signo no quita su raíz histórica, la raíz de que el Señor hizo ese milagro. Y eso aparece en varios textos, por ejemplo, en San Juan, cuando Jesús dice, si no me creéis a mí, creedme a mis obras, porque yo hago obras que ningún hombre ha podido hacer, esas obras de, de los milagros. O cuando dice lo de, ante el paralítico, que es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, coge tu camilla, levántate y echa andar, Pues si eso no es un milagro, está claro. Pues qué más llamadas tenemos. Y nos ha llamado Concha de Palma de
0: Mallorca eh, sobre el tema de practicar la fe. Dice que hay gente que cree, pero que dice que la misa
1: o el rosario, pues que es un rollo, que le aburre. ¿Qué les puede decir? Bueno, pues que como todo en esta vida es cuestión de encontrarle el sentido. Si uno, esto a mí me han contado varias personas, cuando se han convertido, cuando... Cuando han llegado a la iglesia y empiezan a ir a misa, y claro, no, no saben eh, de qué va y tal. Al principio estaban desconcertadas y luego se va explicando quién está ahí en la misa realmente, qué es lo que significa cada cosa. Le van cogiendo el gusto. Y algo parecido pasa con la oración, así sin más decir palabras, pues claro que es un rollo. Pero tú tienes que darte cuenta que estás hablando al Señor, que estás hablando a la Virgen y luego poco a poco, claro, no todo el mundo tiene que de repente, ala, entras y a rezar el rosario. Pues a lo mejor no, eso no tiene que hacerlo todo el mundo de primeras hasta que uno le coja el gusto. pues Vamos despacito, más vale a lo mejor un Padre Nuestro y tres María rezadas con sentido que todo el rosario seguido si sin, cuando todavía no tienes esa devoción, pero poco a poco uno le va cogiendo el gusto y, y qué dos enamorados no se dicen mil veces las mismas palabras, pero claro, si no hay amor, pues queda ridículo y absurdo. Pues peso, gradualidad, paciencia. También tenemos un correo que mañana, como ya se nos ha ido la hora, responderemos con calma, pero un correo que representa un poquito esa idea de que la Iglesia está en contra de lo que dice la Biblia. Como ya, como digo, ya estamos en, en, en zona roja de, de tiempo y me llevaría demasiado tiempo el responder ahora, pues quedo para mañana el, el comentar lo que nos ha escrito Alex. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Yo recuerdo que estamos en día de ejercicios espirituales a las doce y media, el padre Rubén Inocencio, a las seis de la tarde, Monseñor Joaquín María López de Anduja, a las once de la noche, don Antonio Gil. Meditaciones para ir avanzando en esta quinta semana de cuaresma hacia la Semana Santa. Un servidor pues luego rezará con vosotros el ángel y a las nueve de la noche tenemos el hombre de hoy y Dios en donde estamos explicando la doctrina de la iglesia en el campo de la moral, estamos en el quinto mandamiento, hoy vamos a hablar de la eutanasia, del suicidio, pues si me acompañáis a esa hora nos iremos de la doctrina dogmática a la moral, también en puntos muy interesantes de aplicación de la doctrina de la iglesia a nuestro mundo de hoy, pues que paséis un feliz día con el Señor y con la Virgen y con su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muy buenos días.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.